0: اس حصے میں آپ سنیں گے آدم و حبا علیہ السلام کے لیے زمین پر اترنے کا حکم اور اتارے جانے کی جگہ حابیل و کابل کے جھگڑے کا سبب اور زمین پر پہلا انسانی قتل کابل کے لیے مسئلہ تدفین اور ایک جانور کے ذریعے اس کی رہنمائی کابل کا والدین کو چھوڑ کر دوسری جگہ آباد ہونا آدم علیہ السلام کی تجویز و تقفیم اور جنازہ کس نے پڑھایا سیدنا شیس علیہ السلام کی ولادت نبوت سے سرفرازی اور ان کو کتنے صحیفے عطا ہوئے اور ان کی تعلیمات کیا تھی قابیل اور اس کی قوم کی قوم بےراہ روی اور سیدنا ادریس علیہ السلام کی بےسط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرنا ادریس علیہ السلام کی وفات کہاں ہوئی زمین پر یا چوتھے آسمان پر حقائق کی روشنی میں مفصل اور جامع تذکرہ تو آئیے سنتے ہیں دارو سلاب اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا تیسرا حصہ فساد کی ابتدا پیشکش محمد طارق شاہد اللہ کا حکم ہوا
1: کون دیپو
0: جنت سے اتر جاؤ مزید فرمایا
1: بعضكم ولكم الارض مستقر ومتاع
0: تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گے
1: اور تمہارے واسطے زمین
0: میں رہنے کی جگہ ہے
1: اور ایک وقت تک
0: نفع حاصل کرنا ہے اللہ نے مزید
1: فرمایا کون ہے
0: فرمایا آیا آیا تم وہیں زندگی بسر کرو گے اور وہیں مرو گے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے قرآن مجید کے دیگر مقامات میں بھی اس قصے کی تفصیل موجود ہے مثلا فرمایا اور اس سے قبل ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں کوئی عزم نہیں پایا اللہ کا فرماتے ہیں
1: وَإِن قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَذْبٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تُخْرِجَانِهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَن لَّا تَجُوعَ هُنَا وَلَا تَأْ وأنك لا تضمع وَنَا ونا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة القلب وملك لا يبنى
0: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے صاف انکار کر دیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے
1: خیال رکھنا ایسا نہ ہو
0: وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جائے یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے اور نہ ننگا اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے لیکن شیطان نے اسے وسوسے میں ڈال دیا کہنے لگا میں آپ کو دائمی زندگی کے درخت اور وہ بادشاہت بتلاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو
1: فَاكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَالطَّفْقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ جَنَّتٍ وَعَصَى آدَمُ ربا فغوا ثم رَبَّهُ فَوُبِقَ صُمَّ جَسَّمَاهُ الضُّرُّ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَوْلًا بِطَانًّا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنَّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَانَا فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يشقى ومن اعرض عن له يوم
0: چنانچہ ان دونوں نے اس طرح سے کھایا بس ان کے سطر کھل گئے اور وہ بہشتے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی بس بہت گیا پھر اس کے رب نے نوازا اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی رہنمائی کی حکم ہوا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور بروز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے وہ کلمات یہ ہیں
1: ولننا لم تغفر لنا
0: من اے ہمارے رب ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تو نے ہم پر مقبرت و رحمت نہ فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور ان کے ساتھ حبا علیہ السلام بھی اتری اور ان کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی اتارا گیا یہ کس جگہ پر اترے اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن ابن عباس وزی اللہ عنہ کی بات راجے محسوس ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حبا علیہ السلام کو جدے میں اتارا گیا جب آدم علیہ السلام اتر آئے تو ہوبا علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی زمین میں ان کی تلاش میں سرگرداں ہوئے آخر کار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی چونکہ میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کی معرفت حاصل کی تھی اور ان کا آپس میں تعارف ہوا تھا لہذا اسی مناسبت سے اس میدان کا نام ارفات مشہور ہو گیا پھر اللہ تعالی نے زمین کے اندر انسانوں کو پھیلانا شروع کیا اور زمین کو مردوں اور عورتوں سے آباد کر دیا امام قبری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حبا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے لیے بیس ولادتوں میں چالیس بچوں کو جنم دیا ہر بار دو دو بچوں کو جنم دیتی تھی ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی سب سے پہلا جوڑا تابل اور اس کی بہن قمیم کا تھا پھر انسانوں کی افزائش شروع ہوئی آبادی میں اضافہ ہونے لگا اللہ نے آدم علیہ السلام ہی کو ان کا نبی متعین کر دیا وہ انہیں دین سکھاتے رہے اس وقت تمام لوگ واحد تھے خالص توحید کو اپنانے والے تھے یعنی کانن ناسو امتوں وافیدہ تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے ان میں شرک کا شائبہ بھی نہ تھا ابن جریر اور ابن کثیر رحمٰ نے ابو موسری رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں ہر چیز کی کاریگری اور صنعت کا علم تھا جب وہ اترے تو عالم بھی تھے لباس میں ملبوس بھی تھے کام کاج کے تمام طریقوں سے باخبر بھی تھے لوہے آگ لکڑی اور کپڑے کے استعمال سے بھی بخوبی واقف تھے ہمارے برعکس وہ ان کاموں کو اپنی ابتدائی ہی سے جان چکے تھے کیونکہ ہم سب لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب تک سکھایا نہ جائے ہمیں کچھ نہیں آتا آج کے دور میں بعض افریقی قبائل کے افراد وحشیانہ اور غیر مہذب زندگی گزارتے ہیں علماء کا کہنا ہے کہ یہ لوگ زمین پر رہنے والوں میں سے گمراہ ترین انسان ہیں انہوں نے بہترین زندگی ضائع کر دی اور گھٹیا زندگی کو پسند کیا تہذیب تمدن کا آغاز کیونکہ ابتدائے آفرینش سے ہے اس لیے ہر انسان کی فطرت میں تہذیب کی سوجھ بوجھ موجود ہے بہرحال آدم علیہ السلام کے بعد انسانی مخلوق کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی اور انسانی کمزوریوں کی بنا پر گناہ شروع ہو گئے زمین پر سب سے پہلے ہونے والی معصیت قابل کے ہاتھوں اپنے بھائی حادی کے قتل کی صورت میں سامنے آئی اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں کابل اور اس کے بھائی حادیل کا قصہ بیان کیا ہے کابل ترخت اور دوست طبیعت کا مالک تھا جبکہ اس کا بھائی حادیل رحم دل اور نرم طبیعت تھا کابل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حادیل مویشی چراتا تھا حادیل کے نرم دل ہونے کی ایک وجہ اس کا بکریاں چڑھانا تھا کیونکہ ایک چرواہا اپنی بکری کو بھوکا دیکھ کر اسے چارہ کھلائے بغیر نہیں رہتا نہیں وہ کسی بکری کو پیاسا دیکھ کر اسے بھول جاتا ہے اپنے جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں لگتا بنی نو انسان کی تعداد میں اضافے کے لیے اس وقت ایسا قانون تھا جو اب حرام ہے اور وہ ہے بہن کے ساتھ نکاح چونکہ اس وقت کے سب لوگ آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد تھے اور آپس میں بہن بھائی تھے اس لیے اس وقت کی شریعت کی روح سے قابل اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے سوا کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا اور اسی طرح حابیل اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے علاوہ کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا اس کی صورت یہ تھی کہ قابل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو اور حابیل کی شادی کابل کی بہن سے ہو لیکن ہوا یہ کہ حابیل کی بہن خوبصورتی میں کابل کی بہن سے کم تھی اس لیے کابل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن سے شادی کی خواہش طاہر تھی لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول پر شریعت اور احکام نازل ہوتے ہیں لیکن نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتی البتہ اس کی طرف وہی نازل ہوتی ہے اور معجزات عطا کیے جاتے ہیں
1: جبکہ شریعت صرف رسولوں ہی پر
0: نازل کی جاتی ہے آدم علیہ السلام بھی چونکہ رسول تھے اس لیے ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ جمعہ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا قادیل اس شرعی حکم کی وجہ سے قدرناک ہو گیا اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ دونوں اللہ کے حضور ایک ہدیہ پیش کرے ہدیہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے اللہ کے نام پر ضبع کر کے فکرا میں تقسیم کر دیا جائے اس سے مقصود اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہوتا ہے اس امن کو قربانی کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو قانون تھا اس کے قبول ہونے کی نشانی طے تھی اور وہ یہ کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی اس کا مطلب تھا قربانی قبول ہو چکی ہے اور اگر آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی آخر قربانی کا دن آ پہنچا ہابین نے اپنے مویشیوں میں سے ایک بہترین جانور لیا اور قربان گاہ میں لا کر اللہ کے حضور پیش کر دیا دوسری طرف عابل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ربی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا دوسرے دن دونوں قربان گاہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو چکی ہے جبکہ قابل کی قربانی کو آگ میں چھو تک نہیں تھا یہ دیکھ کر قابل حابیل پر غزبناک ہوا شیطان نے بھی اسے وسوسے میں مبتلا کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے اس نے اپنے بھائی حابیل کو جان سے مار ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا اس وقت تک روئے زمین پر کوئی انسان قتل نہیں ہوا تھا انسانی تاریخ میں یہ پہلا قتل ہے جس کا ارتکاب کابل نے کیا وہ اپنے بھائی حابیل کے پاس گیا اور اس سے بولا میں تجھے قتل کر دوں گا جواب میں حابیل نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اپنے دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں تو اپنے دیگر گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی اٹھا لے تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں چنانچہ ایک تاریخ رات میں حابیل سویا ہوا تھا کہ قابل ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے پاس آیا اس نے وہ پتھر اپنے بھائی کے سر پر دے مارا اس طرح اس نے حابیل کو قتل کر دیا روئے زمین پر قتل کی ابتداء کر دیا زمین کو پہلے خون سے رنگ دیا تاریخ انسانی میں یہ سب سے پہلا جرم تھا جو قادی کے ہاتھوں ہوا قتل تو وہ کر بیٹھا اب حیران اور پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے اس وقت تک نسل انسانی موت سے بھی دوچار نہیں ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت تک کوئی فوت نہیں ہوا تھا اس لیے کابیر کو معلوم نہیں تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جائے اسی کشمکش کے عالم میں اس نے بھائی کی لاش کو کمر پر اٹھا لیا اور چل پڑا چلا جا رہا تھا کہ اللہ نے دو کبے بھیجے دونوں کبے آپس میں لڑ پڑے ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا اب زندہ کبوا مٹی کھودنے لگا اس طرح اس نے ایک گڑھا تیار کر لیا مردہ کبے کو اس میں رکھا اور اوپر مٹی ڈال دی اس طرح قابیل کو دفن کا طریقہ معلوم ہوا اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس میں دبا دیا وہ اپنے کیے پر نادم ضرور تھا لیکن اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی جبکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے قابل اور حابل کے درمیان جو مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ معدہ آیا ستائیس کا انتیس میں کیا ہے اللہ فرماتے ہیں
1: قَالَ أَنَّا أَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِمُسْتَطِيعٍ مِنْ أَمْرِكَ إِنِّي إِنْ خافوا الله رب العالمين انني اريد ان تبهو ابي اسمي فتكون من اصحابنا وذلك جزاء الله
0: عدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کڑا کھڑا حال بھی انہیں سنا دو ان دونوں نے ایک نظرانہ پیش کیا ان میں سے ایک ہی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا اس نے کہا اللہ تقبے والوں ہی کا عمل قبول کرتا ہے وہ تم میرے قتل کے لیے دسترازی کرے لیکن میں تیرے قتل کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا میں تو اللہ تعالی پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ تُو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے ظالموں کا یہی بدہ ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرے اور گناہوں کے ساتھ میرے پتی کا گناہ بھی تیرے ذمہ لگے اور تو ظالموں میں سے ہو جائے حابل کے قتل کے بعد قابل پر جو گزری اس کا ذکر اللہ نے سورہ مائدہ آئے 30 اور 31 میں کیا
1: ہے يَحْسُفُ فِي الأَرْضِ يَرِيهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِهِ قَالَ يَا وَيلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْوَرِثِ فَأُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ
0: بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اس سے وہ نقصان والوں میں سے ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کبے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی ناش کو چھپا سکتا ہے وہ کہنے لگا ہائے افسوس کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کبے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا امام احمد ترمیزی اور ابودا نے سیدنا سات بن ابھی بکاس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے سید عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فتنے کے وقت فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا کسی نے کہا اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھائے تاکہ وہ مجھے قتل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح قتل ہو جا یعنی اس فتنے میں قتل ہو جانا حابیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود ہاتھ نہ اٹھانا قاتل کہلانے کی بجائے مقبول ہونے کو پسند کرنا اسی طرح مصنف احمد کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاد طریقہ جاری کیا اس حدیث سے اس جرم کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک قتل قرار نہیں دیا بلکہ اس کو ایک ہر حرکت قرار دیا قیامت تک آنے والے لوگ جو اس گناہ کے مرتکب ہوں گے ان کا کچھ گناہ قابیل کے حساب میں ڈالا جائے گا حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز نرم زمین کے پاس جا کر رہائش پذیر ہو گیا
1: اور آدم علیہ السلام کے سامنے
0: تک نہ ہوا آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے یہ ان سے بہت دور جا بسا تھا اس طرح قابل کا آدم علیہ السلام سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا اور اس سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی فہاشی اور اریا کو ان کے ہاں عروج حاصل تھا عبادت یہ لوگ اگرچہ اللہ ہی کی کرتے تھے لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بے حیائی کے دلدادہ تھے تقویٰ کی قلت احکام الہی کی نافرمانی اور فحاشی کا فروغ ان کے شب و روز کا معمول تھا اس کے بعد لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے
1: شریر اور برے لوگ کابل کے ساتھ مل گئے
0: اور آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹے اور نیک لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ مل گئے آدم علیہ السلام نو سو ساٹھ سال زندہ رہے ان کی کل عمر تو ایک ہزار سال تھی لیکن چالیس سال کم کر دی گئی سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا اس طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں وجود میں آ گئی پھر ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہے ان میں سے ایک ہی پیشانی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے جواب ملا یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر ہیں ان کا نام داود ہے پوچھا ان کی عمر کتنی ہے فرمایا ساٹھ سال آدم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ چالیس سال میری عمر میں سے ان کی عمر میں شامل کر دے اس سلسلے میں دوسری روایت یوں آئی ہے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو وہ کہنے لگے میری عمر میں تو ابھی چالیس سال باقی ہیں اس وقت ان کی عمر نو سو ساٹھ سال تھی انبیاء اپنی عمر سے واقف ہوتے ہیں فرشتے نے کہا کیا آپ کو یاد نہیں آپ نے اپنی عمر کے چالیس سال اپنی اولاد داوود کو ہبا کر دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کی عادی ہے آدم علیہ السلام خود بھول گئے ان کی اولاد بھی بھولتی ہے آدم علیہ السلام نے خطا کی ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہے ہادیم کے قتل کے بعد اللہ تعالی نے آدم اور حبا علیہ السلام کو اس کا نیم البدل ادا کیا اس کا نام انہوں نے شیش رکھا شیش کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ حادیم کے قتل پر آدم اور حبا علیہ السلام دونوں بہت غمگین اس لیے اللہ نے بدلے میں انہیں شیش علیہ السلام عطا فرمائے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ایک سو چار صحیفے نازل فرمائے ان میں سے پچاس صحیفے شیش علیہ السلام پر نازل ہوئے ان صحیفوں میں ایسے قوانین اصول اور ضابطے تھے جن سے انسانیت کی زندگی منظم ہوتی ہے شیش علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا لیکن آدم علیہ السلام کا تمام علم وہ حاصل نہ کر سکے اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے بل مشافہ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا تھا اور بہت سی اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا تھا اس لیے وہ تمام علماء سے بڑھ کر عالم تھے شیش علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علوم سیکھ کر لوگوں کو سکھائے لوگوں نے ان سے مختلف علوم فہوم اور پیشے سیکھے انہیں شہروں میں رہنے سہنے کے بارے میں تعلیم دی دن رات کے حسابات سے انہیں آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ کن اوقات میں وہ اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کے طریقے انہیں سکھائے احادیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو زما سادی کہتے ہیں کہ انہوں نے مدینے میں ایک شیخ کو لوگوں سے کلام کرتے دیکھا تو ان کے متعلق پوچھا یہ کون شخص ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ ابئی بن کاب رضی اللہ عنہ ہیں بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے تمام مسلمانوں سے بڑھ کر قرآن اور اس کی تفسیر کے عالم ہیں ابو زما فرماتے ہیں کہ عبائی بن قاب رضی اللہ عنہ اس وقت یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب آدم علیہ السلام کے وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے جنت کے پھل دنیاوی پھلوں جیسے ہی ہوتے ہیں سیب انار انگور یہ سب جنت میں موجود تھے جنت کے اور دنیا کے پھلوں میں فرق یہ ہے کہ دنیاوی پھل بدبودار ہو جاتے ہیں جبکہ جنتی پھل کبھی بدبودار نہیں ہوتے اسی طرح دنیاوی پھلوں کا ذائقہ آرضی ہوتا ہے جبکہ جنتی پھلوں کا ذائقہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے اس لیے آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ جنت کے پھل کھائے چنانچہ ان کے بیٹے تلاش میں نکل گئے انہوں نے اپنے ساتھ کلاڑے کدالے اور ٹوکریاں لے لی
1: راستے میں انہیں فرشتے ملے
0: ان کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ تھی انہوں نے پوچھا آدم کے بیٹو کس چیز کی تلاش میں ہو کہاں جا رہے ہو انہوں نے جواب میں کہا ہمارے والد مریض ہیں انہیں جنت کے پھلوں کی خواہش ہے فرشتے ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے تھے ان کی بات سن کر بولے واپس جاؤ تمہارے والد فوت ہونے کے قریب ہیں اب ان میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ پھل کھا سکیں جب فرشتے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ہوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا وہ بلند آواز سے آدم علیہ السلام کو پکارنے لگی ان کے ساتھ چمڑ گئی آدم علیہ السلام بولے مجھ سے الگ ہو جاؤ پہلے بھی مجھے تمہاری وجہ سے مصیبت پہنچی تھی میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی انہیں غسل دیا کفن پہنایا خوشبو لگائی آپ کی قبر کھودی پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی اس کے بعد انہیں قبر میں اتارا پھر اوپر مٹی ڈال دی اور بولے آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے اس وقت تک لوگ کفن دفن کے احکامات سے واقف نہیں تھے انہیں علم نہ تھا کہ کابل نے اپنے بھائی کو کیسے دفن کیا تھا اس لیے فرشتوں کو بھیجا گیا تاکہ تنفیم کا طریقہ بتا دیں تو اس طرح انسان کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا جو فرشتے لے کر آئے تھے آدم علیہ السلام نے اپنی نو سو ساٹھ سال کی مکمل زندگی میں
1: سوائے اس درخت کا پھل کھانے کے اور کوئی خطا نہیں
0: کی یہ تھا ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا اسوا اور سیرت طیبہ کا حال آپ کی وفات کے ایک سال بعد ہوا علیہ السلام بھی وفات پا گئیں آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیش علیہ السلام نے ان کی ذمہ داریاں سنبھال لیں اب تبلیغ کا کام انہیں کرنا تھا ادھر قابل جو نرم زمین میں جا آباد ہوا تھا اس کی اولاد نے فتنہ و فساد اور سرکشی کی زندگی اختیار کی انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فساد مچاتے ابن عباس رضی اللہ عنہما سورت الاحزاب آیت تینتیس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں پرانے زمانے کی جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کیا کرو اس وقت دو نسلیں آباد تھیں ایک پہاڑ پر اور دوسری نرم زمین پر پہاڑوں کے مرد خوش شکل تھے عورتیں سیاہ فام تھی جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھی اور مردوں کے رنگ ساملے تھے اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا لوگ اس آواز پر لٹو ہو گئے اس کے گرد بھیڑ لگا کر سننے لگے پھر ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا اس میں ہزار ہاں مرد اور عورتیں جمع ہونے لگے اتفاق سے وہاں ایک دن ایک پہاڑی آدمی بھی آ گیا اس نے میدانی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا اس نے اپنے قبیلے والوں سے ان کے حسن و جمال کا ذکر کیا اب وہاں کے لوگ کثرت سے میدانی علاقے میں آنے لگے اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط بڑھا بدکاری اور زناکاری عام ہوئی جبکہ یہ سب کام شیش علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے یہ سب بیان کرنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ تعالی کے قول
1: وَلَا کی
0: یہی تفسیر ہے اور قدیم جاہلیت سے یہی مراد ہے کیونکہ ان لوگوں نے زمین میں ایک عظیم فساد اور انتشار برپا کر رکھا تھا شیش علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان شریر اور فسادی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں لیکن شیطان مسلسل انہیں برکلاتا رہا یہاں تک کہ شیش علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور کابل کی قوم میں بہت اضافہ ہو گیا لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان میں ادریس علیہ السلام کو مبوس فرمایا چنانچہ اب ہم آپ کو ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ آدم اور شیش علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی حافظ ابن کثیر نے ان کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا ہے پورا قد و کام خوبصورت خوب روح گھنی داڑھی عمدہ اور صاف کے مالک چوڑے کندھے مضبوط ہڈیاں دبلے پتلے سرمگی چمکدار آنکھیں گفتگو باوقار خاموشی پسند سنجیدہ اور متیم چلتے ہوئے نظر نیچی انتہائی فکر و خوج کے عادی غصے کے وقت سخت غذب باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی ادریس علیہ السلام شیس علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے چونکہ ادریس علیہ السلام رسول بھی تھے اس لیے اللہ کی طرف سے مستقل ان پر شریعت نازل ہوئی جس کی تشریح و تفسیر کر کے لوگوں کو احکام الہی سے آگاہ فرماتے ادری علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا عبریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے کیا انہوں نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا پھر اس لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا دوسرا سواروں پر چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد ادریس علیہ السلام نے کابل کی قوم پر چڑھائی کر دی حق و باطل کے درمیان زبردست مارکے ہوئے آخرکار ادری علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ان کا بہت سا مال و اسباب لوٹ دیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے ان کی سیرت کے بارے میں اپنی کتاب پرانے مجید میں اشارتاً ذکر فرمایا ہے مثلاً سورہ مریم آیات 56 اور 57 میں ارشاد ہوتا ہے
1: کب کتاب ادریس میں کیا
0: اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر وہ بھی نیک کردار نبی تھے ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا ان کے بلند مرتبے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے میراج کی رات چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے وہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد
1: كَانًا
0: سے کیا مراد ہے اس کا کیا مفہوم ہے ابن جریر کے علاوہ دیگر بڑے بڑے مفسرین اور مورخین نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے لیکن اس کی کوئی صحیح سند نہیں مل سکی وہ روایت یہ ہے ابن ابی ہاتم وغیرہ نے اس روایت کو حلال بن یسار سے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں میری موجودگی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کاب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا قاب ادری علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالی کے اس قول ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے تو قاب رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وہی نازل فرمائی اے تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تجھے ہر دن عجب دوں گا ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تمہیں خواہش محسوس ہوئی کہ میرے اعمال میں روز رسوم اضافہ ہو اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے انہوں نے وحی الاہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو تاکہ میں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر سکوں
1: اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادری علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اڑا جب یہ چوتھے آسمان سے
0: گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے اتر رہا تھا وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے ادری علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی موت کے فرشتے نے دریافت کیا ادری علیہ سلام کہاں ہیں اس نے کہا میری پشت پر موت کا فرشتہ کہنے لگا مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ چوتھے آسمان پر ادری علیہ السلام کی روح قبض کروں اس لیے میں سخت حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے ادری علیہ السلام کو زمین پر ہیں چنانچہ موت کا فرشتہ ادری علیہ السلام کے پاس آیا ان سے اجازت طلب کی اور ان کی روح قبض کر لی انبیاء کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں مزید رہنا پسند کریں تو رہ سکتے ہیں یا پھر رفیق اعلی کی رفاقت کو پسند کر لیں آپ نے رفیق اعلی کی رفاقت کو پسند فرمایا اس طرح ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی انہیں بھی عیسا علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی یہ واقعہ نقل کر کے کاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد
1: کی
0: تفسیر یہی ہے لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے ادریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ فساد میں اور بڑھ گئے ان میں شر پھیل گیا تاہم وہ توحید پر قائم رہے بت پرستی کا ان میں کوئی شعور نہیں تھا لوگ آدم علیہ السلام کے وفات کے ہزار سال بعد تک توحید پر قائم رہے ان میں فست و فجور ضرور تھا لیکن شرک نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد دراصل لوگ ایک ہی امت تھے کا یہی مطلب ہے سامعین محترم اب یہ آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا تیسرا حصہ فساد کی ابتدا سن رہے تھے